0: おはようございます。さすみです
1: 。新井彩香です
0: 。さて、えー、今回二十九回目。うん、もうすぐ三十回ですよね。うん、これあの相撲のね。はい、横綱の優勝回数。ね、三十、うん、回超えたのはね。大砲、うんえー、とね。それからもう一人が白鵬だけなんだよね。うん、まあ、そういう回になるんで、それを追い越していこうというふうに思っています。うん、ええー、二千十八年に入ってね、私あの前だと思うけど、平成の。明日編の名言をやってるということなんですけれども。今日はですね、アスリートね、中心に取り上げて。まあその人たちが使った言葉を取り上げてみたいと思ってます。まずね、ボクシングね。はい。あとボクシングって見たことある
1: 。見たことないです。テレビは。テレビは少し見たこ
0: とあります。どんな人の時代かな。覚え。てあで
1: も最近は、あの、そんなに見ないんですけど。前あの私の友達がキックボクシングやってて、えー、それを観戦しに行ったとかぐらいですね、うん、なのでボクシングで
0: はないですかボクシングってねあの僕らはね子どもから熱中した記憶があるんですよ<ー>それはちょうどね何年か1962年、はい、だから僕がまあいくつかな小学校から中,中学校になるぐらいかなその時にあの突然ねあの世界チャンピオンがいっぱい出たのねボクシングで。うんファイティンハラだとか海老原博之とかねうそういう人たちがね、はい、あの世界チャンピオンになったんですようん、うん、で全盛期を迎えるんですよね当時その時はちょうどね野球の王長嶋とか、うん、相撲の大鵬柏戸とかそういう時代だったのね、うん、だからすごくねあのテレビに人気があったそういう時代なんですよね、はい、ところがねあのその前にもやっぱりあのボクサーがいてね何人もいるんですけど今日取り上げるのは金子重治という人なんですけどね、うんはい、この人私ねあまり知らなかったんだけど、うん、まあ今回あの調べても分かったら大変ね立派な人だなと思ってるんですよ、うんえー、その人のね言葉をちょっと見せてください「う
1: んはい、世界チャンピオンは奪い取るものではなくチャンピオンにふさわしい器になったものに神様が与えてくださる栄誉だよ」。
0: なぜこういうことを言っているかというとね、うん、この人はあの東洋チャンピオンなのね東洋チャンピオンだったので世界王座にま挑戦する機会がなかったんですよそれであの目を痛めて引退すするんですよねでその後この人はあのボクシングジムを作って金子ボクシングジムそこでね後輩を育てるわけだけどその時はねあの村田っていうまあ東洋バンタム級のチャンピオンがいたんだけどこの人もね4回ねあの世界チャンピオンに挑戦させるんだけど2敗、うん、2, 2引き分けでなれないのねでところがねその後、まあジムは自分の子供に渡したと思うんだけどもその時にね清水っていう、まあ、ボクサーがいてで彼がねまた2度負けるんですよでねその時にね慰めるでしょその時に言った言葉なんですよ、ね、え強いから僕、まあ、チャンピオンになれると負けるのは弱いんだという、まあ、意識が僕らあるでしょ、うん、そうじゃないんですよね世界チャンピオンという唯一の、まあ、特別なものでしょ、うん、でこれは奪い取るんじゃないんだと、うんね、自分がその世界チャンピオンを育しい器ができたときに神様がくれるんだと、まあ、こういうことを言ったわけですよね。うん、これあのなんていうかな今のオリンピックの金メダルを取ったみたいな感じの人は割とそういう感じするよね。うん、どう
1: ？今オリンピックやっていて、うん、まあ金メダルを取った方もその器があるからそれに見合った成果、うん、それに見合った金メダルがもらえるのかなと思いますね
0: 。そういう感じで、やっぱりあのトップというのはそういうものなんじゃないかなっていう感じなんですね。で、なぜ？これで神様が与えてくださる。栄誉だよ。と言ったのかとかいうことなんだけど、うん、これはねこの人クリスチャンだと。だだからそういういことと言ったと思うんだけど、ね、でこのフンのボクサーはね、うん、あの清水はね、うんえー、それからもう一回挑戦してね、うん、それで、えー、チャンピオンになるんですよ、うん、だからあその器にふさわしい人物になっていって世界チャンピオンになったっていう物語なんでね、うん、非常にねあのちょっと感動するよね。うん、でこれはねあの将棋の世界も同じだなと最近思ったんだけど、うん、将棋の世界ってね名人があるでしょ、はい、で名人がね次の挑戦者に負けるわけね、うん、それで引退をしたりするわけなんですけどあの将棋の世界ではね、うん、大山名人がいてその人がね挑戦をして29歳の時かな、うん、前の木村名人に勝つんですよ。うん、その時木村名人に言った言葉がね「うん、良い後継者を得た」っていうんですよ。破れるってじゃなくてね、暗い、うん、譲る上位。という考え方があるんですよ。非常に美しいよね。うん、次のチャンピオンが現れたので、その人を私が引退して彼に暗い譲りましたと。うん、大変良い後継者を得ましたと。まあ、こういう感じなんですよね。うん、で、そういう大山が取りね、その後今度は、えー、しばらく経って中原が取りね。それから、今、あの、ハブ名人が非常に強いと。うん、ね、その後また。藤井六段が出てくるでしょ、まあ、そういうことで、ね、日本のなんていうかこういう格闘技っていうのはねあのちょっと違,あの違ってねそういう考え方があるんですね相撲道みたいなのがあるでしょ、まあ、そういう意味で日本の武道というのは少しちょっと他の国とは違うんじゃないかなと思っているんですよねだから何事もそうだけども自分が器ができてなければ地位を望んじゃいけないと、まあ、そういうことなんですよね、はい、それが次にね。相撲行きたいんです大変ね様式美が鋭くてね日本そのものみたいな感じがするんでね是非見てほしいんですけども一人最初に紹介するのはね出羽錦っていうね相撲取りにいたんですよ。でこの人は1950年代から相撲を取っていて歴史で25年やってるんだよね。だから僕もねかすかに記憶があるんですけどね、うん、あのその後ね土地墓時代1950年代の土地墓土地錦と若野花時代、はい、それから5五6 0年代入ると白宝時代、うん、柏田大宝時代
2: 、は
0: い、これずっとね現役なんですよ。うんね、で土地錦と同期入門で土地錦が御座になったのね。うんうん、でそれからずっと取っているわけだけども、うん、まあ大宝なんかにもね買ったりしてねなかなか味のある横綱あの相撲取りだったんですけどもえこの人が面白かったのはね歴史年あるでしょその後ね親方25年あるんですね、えー、その後面白いその後 NHK の解説委員になるのねあ<ー>でその解説委員の解説がなかなかね、うん、あの面白かったのね、うん、で、えー、この人はね川柳を読むんだな、うん、それが面白くてね、うん話、まあ、術が巧みで、うん、それからまあ笑顔もよくてね、うん、あの名解説者だったんですけども、うん、あの例えば高田「高花座」で、えー、寝て起きてまた強くなる高花座とか、うん、毎日強くなるような感じでしょ、うんまあ、そういう歌を読んだりしてね、うん、なかなか面白かったんですけども、うん、あの時代ねあの相撲っていうのは塩幕でしょ。塩をいて清めるわけだよね土俵を、はい、と同時代に、ね、若秩父っていう人がいてね、うん、この人はねあの非常に大きな体でね塩をねいっぱい握ってねバーッとまくんだよ、うん、豪快にでみんなこうたたいてああ、ね、そしたらね川柳でね誰か読んだのはね、うんあの「塩などは安いもんだと若秩父」って言<笑><笑>、ね、そしたらね出羽して違うの。ねちょこっと幕開けれ<ー>これはね「出羽錦塩の値段を知っており」ってい
2: うね、うん、
0: <笑>なかなか面白いねそういう掛け合いが実はあるんですけども物語としてはねこの解説者があの戦ったね若の花と初代若の花という相撲取りがあるんですけど、うん、この人がね、えー、まあ理事長になってる当時理事長ね一番偉い人にね、はい、その時にあの若花,田若花田っていうのはその双子山親方、うん、若乃花親方の,あの老いなんだよね、うん、で優勝するわけ、うん、10代でその時に初優勝の時にね、うん、本当優勝したらあの審判部長を渡すんです優勝旗を、うん、ところがね池の計らいでね、はい、そのおじさんが優勝旗を渡すっていうね、うん、ことをやったその時にね呼んだ歌がその有名な言葉なんです
1: よ優待のおじの花向け初支配そうだね、うん、
0: でこれどういうふうに思いますか,
1: 、うん、か優待って知
0: ってる引退するそう引退自分から引退するってう優待というわけね
1: そうですねなんかすごい感謝の心持ってるのかなってそのおじさんが初支配
0: を、うん、あげるわね
1: あげるわけで、ねうん、なんかそういう家族へのの感謝とか、うん、そういうい受け取れる言葉だなと
0: なるほどねでこれはだからなんていうかな、うん、あのこのことを覚えるだけでその光景を浮かぶようだよね、うん、でお、えー、いが受けておじさんが渡して、うん、よう頑張って頑張るんだよっていう感じなんですよねそういうねであのー「若乃花」ってね土俵の鬼って言われたんだよね、うん
2: 、<笑>その
0: 鬼がさ渡すっていうことでなかなかねいい場面だったんですね、うんうん、でその後ね1960年代入って白宝時代白宝時代っていうのは割と有名でしょう。はいうん、で逮捕鵬っていう横綱と、うん、柏という横綱出てくるわけだけどもこれが全盛期にまたなるわけでね。うん、で逮捕ってねあの10年間横綱をやるんですよ、はい、だから20代全部横綱だったっていう、うんまあ、名横綱大横綱なんですけども、はい、逮捕ってねなぜ逮捕というかと。って難難しししいいででょすねあれはね何かというとね中国の古典の中にある魚がいてねその魚が鳥になると9万里を飛ぶ大きな鳥になるわけその鳥になぞらえて大いなる鳥大鳥ということで大鳳と呼んだと。であの人は体も大きいしゆったりしてるでしょ。だからまあ、あの最初ねちょっと違和感があったんだけども、うん、後で見るとふさわしいこ名、ね、<ー>って結構重要でね
2: 、はい、あの
0: そういうね何ていうかなあのそれふさわしい人物になっていくようなね、うん、ところがちょっとあるんでね、うん、非常にね面白いしこ名ってなかなかなぜつけたかなって見ると面白いと思うんですけどね。うん、で、えー、この人はですね、まあ、天才だよね。うんうん32回優勝していつも優勝するから面白くないって言われた時代なんかとね本人は違うんですよ「私は努力型です」ってそれから一つ面白いのはね周囲のおだてに乗ってしまったらおしまいだと死ぬまで勉強だとまあ若くして横断になるからね偉い人とき合うわけだよね。その時にまあ自分は強いんだということでおごってしまったらもうおしまいなんだっていうふうにこう自分を戒めていたということで、うん、なかなかねえらいところがあるよね、うん、それから相手が研究するでしょそれはねさらにその上の研究をすればいいんだとそういうことでやってきたわけです、うんうん、だから大宝の本を読むとね
2: 「はい、相
0: 撲道」っていうデコが出てくるんですよ。うんあのまあ、外国人力士が増えてね、うん、相撲道っていうのはちょっと分かんなくなってる感じがちょっとあるんだけども、うん、それはあの、えー、日本人力士がね、うん、相撲というのは道だと、うんね、自分を磨く道なんだと、うん、まあいうことでやるようなね、まあ、そういうことをずっと彼は言ってきたわけですね。うん、でこの人の特色で一つあるのはね相撲取りっていうのはね、うん
2: 、
0: あのたくさん食べるんだよね、うん、あれ無理やり食べるわけよ
2: 。ああそうなんで
0: すね、うん太らなきゃいけない
2: から、
0: うん、あの、貴乃花が今痩せてるでしょ、
2: は
0: い、ね、案内してた人がさ、昔は太ってたわけでしょ、うん、無理をして、ちゃんこを食べまくるわけだな。うん、だからね、相撲って短命なんですよ。うん、早く死んじゃう。うん、例えばね。あの、北の海って、もう亡くなったでしょ、はい、ね、逮捕より、若いんですよ。うん、それから、千代の富士もそうだで彼ら横綱とかねそ撲っみんな短命なんです昔から、うん、ねところがね還暦が60歳でしょ、うん、60歳の時になるとね必ずね還暦土俵入りっていう習慣が日本にあるんですよ、えー、でその時に赤いねあの綱を締める、はい、でそれでやった姿が残ってますね、うん、でこれでね太刀持ちがね太刀持ちがね北の海な、うん、それから露払いがね千代の富士豪華でしょ豪華で、ね、大横綱を従えて大鵬がこうやってね、うん、まあそういう土俵をやった横綱なんですけども、うんはい、えこの人はねあの46連勝をやって二、えー、葉はを抜くんじゃないかと言われた時期があったんですよ、うん、あの69連勝ね、はい、ところがね戸田っていう人に負けるんだけどこの時負けたんだけど後でビデオで見ると大鵬勝ってたのよ。うん正規の醍醐神ってあれだね、はい、だその時に言った言葉が、うん、そあのあれでし
1: ょう横綱が物言いのつく相撲を取ったのが悪い
0: どういうふうだと思
1: う、うん、その何、うん、ですかね横綱が物言いをつく相撲を取ったから結果が良くなかったああそうなん
0: だねだから誰が見ても勝つような相撲を取らなきゃいけないんだ、うんうん、ということをまあ。った本心が分かんないけどね、はい、まあそう言ったって言われてるんですよ、うん、でまあだから相撲道にまあ精進しようとしたということでしょうね、はい、で面白いのはねあの昨年の12月にね納屋、うん、というね、うんはい、相撲取りが入ってきたんですよ入門したの納屋、はい、っていうのは誰かというとね大宝、うん、の本名は納屋なの納屋、えー、という名字なのね、はい、それはね太捕
2: ,
0: <ー>捕はねあの子供が何人かあの孫は何人かいるんだけど、うん、その孫では三男がね、うん、ちょっと大きかったのね、えー、でこれは相撲取りにしようとみんな言ったわけうん、うん、でね彼はこう言ってるんですねいずれ大相撲に、うん、あの三世の時代が来るかもしらんな,なと、うんね、それは孫の時代でしょその孫がいよいよね10代で入ってきたんですよお<ー>でおそらくね今後話題になってくると思うけども,、うん、もしかしたらね大砲の足腰とか遺伝したとしたらね横、うんになる可能性があるんじゃないかなと思ってるんだけどね<ー>非常にそういうものはちょっと楽しみだなと思いますよね。はいえー、我々の時代では、うん、あの若の花の老いが高花だったとかねいわれますけどそういう意味でもねすぐに新しい魅力が出てくるんじゃないかなという感じしますね。もうう一人あのでいうと柏戸、はい柏戸,なんです柏戸はね、えー、逮捕と同時昇進する同時に横座になるんですけれども、はいうん、やっぱりねあの強かったのものすごく一気稼いに攻めていく逮捕はこう守りながらこう勝っていくような感じの人だったんですけれども、うんはい、この人はね逮捕は32回優勝したんだけども、うんうん、柏戸5回だったのね、はい、だからちょっとかわいそうだった
2: 、
0: うん、ライバルとは言いながら圧倒的に逮捕が強かったと。まあそういうことなんですけどね、うん
2: 、
0: で、えー、そこにねちょっとあるの見せてください、はい
1: はい、阪神柏戸目玉焼き
0: でこの言葉はねどこで発見したかというとね、うんはい、山形県の鶴岡という時に横綱柏戸記念館ってあるんですよ、はい、でそこにあの阪神柏戸目玉焼きっていうの大きな字が貼ってあったのねで僕思わず笑ってしまったんですけど、うん<笑>これ誰が作ったかというとねもともとね「巨人大砲玉焼焼」って知ってますか知らないあのね1960年代かな巨人が黄金時代王長
2: 島
0: 白鵬時代で大砲が強かった子供が好きなのは卵焼
2: きですよね
0: そうするとね「巨人大宝玉焼きってことを作った人がいるんですよこれ誰かというとね若き日のね酒や太一っていう,の,、うん、うあの段階の世代っていうことを作った人<ー>当時通産省の役人だったんだけど物価の話になってね、はい、卵っていうのは何十年間も値上がりしなかったわけ、うん、だから物価の優等生だよっていうことで、うん、巨人の大砲そして卵焼きっていうことは言ったらしいんだね、うんはい、そしたらそれが面白く言われて、うんうん、卵焼きよりもね巨人のの逮捕の方が有名にななっっちゃったとっということなんだけどね、うん、なんですよだから、はい、あの我々の世代はみんなこのことを知ってるんですね、うん、ところがね柏戸から見るとね、うん、阪神柏戸目玉焼きなんだよね、うん、阪神っていつも巨人に負けて強いけど負けてるわけですもんそれから柏戸もそうでしょそ、うん、から目玉焼きと卵焼きどっちがみんな子供が好きかな
1: 、うん、あ卵焼きの方が好
2: き
0: ですねちょっと負けるんだよね、うん、それで「阪神柏戸目覚め焼き」って書いてあったんだねんで僕ねそれを見てねなんかねあの柏道好きになっっちゃったね<笑><笑>、まあ、そういうねあのことを思い出しますけども、まあ、柏道横綱柏戸のね、はい、その相撲人生を表す名言だな、うん、というふうに思うんですけどね、はい、でそう見ると、うん、やっぱりでにあのライバルとの関係ですからね、はい、同時代に決して下げると。うんなななかなかその上へ行か上行いよね、うん、だから2番手の悲哀をね、はい、まあこういう言葉で表してるんじゃないかなというふうに思うんで、うん、まあオリンピックとか見る時に金メダル取った人とかねメダル取った人だけではなくて惜しくも銀メダルの人とか、うん、惜しくも4位の人とかいう人にもすごい注目をしたらいいんじゃないかなと思ってますけどね。はいはいはい、今日はどうでしたか、えー、っと格闘技をね格闘技やったんですけど
1: そうですね普段あんまり見ないんですけど、まあ、こういう名言を通して、うん、その人のなんか背景であったり、うん、こういう言葉を知ってこういう考え方があるんだなということを学びましたや
0: っぱアスリートって、ねはい、極限までねだからねやっぱり極限から出てくる言葉結構あるんですよ。うんそれとやっぱり政治とか経済の世界はそうではないけど完全な実力の社会だよねだからね非常に厳しい人生を送ってるわけ例えば羽生結弦くんなんかもそうだけどねずっとやってるでしょ浅田真央ちゃんもそうでしょだからそういう人生はある意味素晴らしいけれどもかわいそうな気もするよね他のことできないんですよでそこで一徹にやっているわけなんでそこで得たものもあの大きいから、はい、僕らアスリートの今後の注目してみたいと思います。うん、はい、ご挨拶ありがとうございます。ありがとうございます。